0: 大家好，欢迎光临人生彩虹糖，我是糖主傅朵拉。今天想要跟大家分享的主题是：你愿意花台币28万买一件虚拟洋装吗？哇，终于终于， 2020年迈入了10月，最后的三个月。我们大家要努力撑下去啊！今年真的是非常该怎么讲神奇的一年吗？几乎每个月都会发生一些让全人类瞠目结舌的事情。今年的地球磁场可能真的怪怪的，可能是宇宙在想要让全地球的人类做一个反思吧。所以我最近也会常常反思自己的生活状态，不只是个人的生活跟事业啦。今年我还特别会去反思我自己跟整个社会啊、环境啊的连接。我会观察各个方面的变化，然后去设想说这些变化会不会影响到我？若是会影响的话呢，我自己未来的生活又会有怎么样的变化呢？我又需要做怎么样的调整，或是怎么样的进修啊、学习，才能持续进步呢？最近啊，我的主管丢给我一个趋势网站。里面是跟时尚相关产业啊，还有纺织相关产业有关的趋势新闻。然后他跟我说，只要我比较有空的某一天，我就要上去看一篇文章，然后要跟他做心得报告。他也说是想要再加强我的英文啦。看来我喝醉酒还能跟客人用英文拉塞的程度哦、喔，对他来说还是不太够，所以他对我有更大的期待，才想这样训练我。我第一次打开这个网站啊，去看文章，我就傻眼了。第一段五行字里面就有五个不懂的单字，哎，因为这个网站用词都会挑高深的用，明明有一些平易近人的同义词，他都会选择使用另一个很难、很少见的单字。所以总而言之，我最近就常常会抱着脑袋在看这些趋势新闻。也因为这样啊，我就有观察到一个蛮有趣的新兴市场兴起的现象。就是今天想要跟大家分享的主题。你愿意花台币二十八万买一件虚拟洋装吗？就是不存在实体哦，你付了二十八万，会有设计师把衣服合成到你的身上，成为一张动态图片。你是不是在想说，你在问什么鬼问题啊？谁会花二十八万干这种事呢？但这真的是实实在,在在发生的事情哦。虚拟的衣物啊，跟虚拟的奢侈品市场正在渐渐的形成跟扩大发展呢。大家不要觉得会花钱买什么虚拟的东西啊，或者是虚拟奢侈品的，是那些有钱到不知道怎么花的有钱人才能消费的高端产品市场，跟我们没有太大关系。因为整个社会其实是会互相流动跟互相影响的。你觉得跟你没关系的东西，可能已经在默默影响你，你不知道而已。大家有没有看过一部电影叫做《穿着 Prada 的恶魔》啊？最近电视上又在重播，我又看了一次。我想到有一个精彩片段可以拿出来举例一下。大家记得里面有一个片段，就是。恶魔主编他拿着两条颜色非常相近的腰带在挑选要用哪一条，女主角就觉得很荒谬啊，因为她搞不懂为什么要大张旗鼓，大家很严肃地围在一起再挑两个，她觉得根本就一模一样的东西啊，所以她就扑哧一声笑了出来。接下来当然她就被主编狠狠的洗脸啦，因为女主角身上穿的蓝色丑毛衣，这个蓝色的源头啊。原先也是从高端定制服品牌推出一系列蓝色高级定制服，进而影响到接下来几季时尚产业,业使用的色系，最后呢又影响到平价的服装品牌才衍生出来的产物。所以女主角她根本就没有立场可以对时尚嗤之以鼻啊。题外话一下，这就让我反思到，为什么有很多成功的人都说你要多涉猎各种不同的知识。而且呢，你看到一个新东西或者是一个新知识，不要觉得跟自己没有关系就嗤之以鼻或者是无视，甚至比较好的做法也不是求知若渴的全盘接受，而是要去思考后再做内化成对自己有用的知识。也因为这样呢，我现在才会训练自己说，在这个资讯量那么大的社会里呀、啊，要尽量接受各方立场的资讯。不要永远只在自己的舒适圈啊，或是同温层里面游泳，然后也要逼自己多去思考说，说这些东西对我会有什么影响。好啦，终于要回到我想分享的新闻主题了。在2019年啊，荷兰的时尚新创公司 The Fabricant 卖出一件要价折合约新台币2 8八万五千元的洋装，这件洋装啊，只存在于 IG 上面。你买了之后呢？设计师会帮忙剪裁，洋装穿在你身上的样子，而洋装呈现的呢是非常具有科技感、充满飘逸流动感的样子。由一串代码组成的、不存在实体的东西，居然要花那么多钱来买，我真的很难以想象。或许有些人会说：“哦，你买一些软体呀、啊，也是不存在实体的、啊。”不过那些软体是可以拿来当工具的嘛，它可以多次使用。然后还可以去辅助你产出更多的东 西， 而非只是单一一次性使用的东西哦。不过 啊， 我觉得我的想法应该是太简单 了， 我也不是他们的目标顾客。因为 啊， 这个生意还真的有它的市场在 哎， 而且这个市场还有巨大潜力哦。最看好这个市场的奢侈品品牌 啊， 就是 GUCCI 了。这个品牌 呢， 看起来是很看好这个商机 的， 他们也在规划投入这个虚拟市场。他们的首席营销官呢，很直接的说，虚拟世界正在创造自己的经济哦。Gucci、啊、已经开始设计虚拟服装啊、鞋子、配件等等，在很多网络游戏里面呢，你都可以付费去买他们的虚拟产品。例如，在网球游戏 Tennis Clash 里面呢，玩家就可以花大概台币7万或者是台币2万去买 Gucci 的品牌外套啊、跟 T 恤。那他们这个品牌呢，也计划推出一个新的平台。可以让使用者线上设计虚拟的球鞋，并且穿在虚拟角色身上。他们也说，也希望借此呢，可以激发消费者在现实世界购买他们实体商品的欲望。前艾迪达总监也设计了一个游戏叫 Eaglete， 玩家可以在上面用游戏币或者是现实的金钱去购买来自 Nike 啊、Chanel 啊、Balenciaga 等品牌稀有鞋款的虚拟版本。就曾经有玩家花了。大概新台币四十五万元去买一下多双鞋子。听到这里啊，如果你还是觉得很难理解这种消费模式的话，让我跟你分享我看到的几个数据哦。这几个数据啊，说服了我呢。1、根据2019年精品全球消费者洞察报告，目前年纪以为三十到四十的千禧世代，将在2025年前主导精品消费市场。2。电商行销公司 KAMG 创办人指出，千禧世代是跟科技一起长大的，他们在荧幕前学习欢笑。比起店内体验啊，他们更重视数位体验。三，全球共有二十五亿的电动玩家，每年都还在成长哦。他们的平均年龄是三十三岁，具有中高的社经地位。他们除了很爱玩游戏啊，还很会在游戏里花钱。看到这里，你发现了吗？最有可能也最有意愿在虚拟世界花钱的那群人啊，就是接下来数十年最有消费力的那群人呢、欸。那你会不会在想说，为什么这些人愿意购买虚拟产品啊？前艾迪达总监的解释我觉得很有趣哦。他说啊，如果回到购买精品服装的初衷来看啊，大家买这些东西都是为了展现自我或是社会地位，所以产品存在虚拟世界或者是真实世界并没有什么不同啊。若有的人会担心虚拟产品是可以无限次复制的，会不会变得不特别啊？这一点呢、啊，别担心，当然也是有被商人考虑过的。这些商品该如何维持稀缺性呢？事实上啊，真的可以哦。他们会被设定购买次数，例如一个品牌的虚拟服饰啊，可以被设定为被购买100次。若是特别高端的服装啊，甚至可以被设定为只有三个人可以购买。那这就保有了高端消费者很重视的稀缺性，可以保有说哦，这个产品全球只有三个人有，我就是其中一个的那一种优越感。所以，当你在日常生活中，你都是透过 IG 或者是其他线上的社交软体在跟人互动的时候，你穿的是真的衣服，还是只是一个套在身上的虚拟服装，已经无所谓了。从另外一个环保的角度来看的话，这个新兴市场也是蛮受到一些注重环保的品牌或是机构注意哦。例如有一个一直强调永续环保的挪威零售商 Harlings， 他们受到某个网络游戏大受欢迎的影响，还有感受到游戏玩家为自己虚拟角色换装的热潮，所以他们就开始在自己的网站上啊贩售虚拟时尚衣物，让消费者可以在照片上啊影像中穿上这些衣服，再分享到社群媒体上。虚拟衣物的要价呢不贵啦，大概台币三百六到一千元吧。因为虚拟的衣物不需要实体材料制作嘛，所以也非常符合这个品牌强调永续的理念。那另外呢，有一个注重环保的机构叫做循环经济组织艾伦麦克阿瑟基金会，它里面的时尚专家就表示说，哦，虚拟的时尚衣物很可能在未来会用来取代。那些在社群媒体曝光只能穿一次的时尚衣物，如此一来呢，就能帮助减少时尚产业所制造的垃圾量。我觉得这非常棒哎，因为有很多社群红人啊，他们衣服可能都是在社群网络上面一次性的曝光之后，就不会再被穿着了。若是能用这种方式呢，让他们一样可以在网络上维持那种呃高度时尚的形象，又不会真的制造一大堆衣物废弃品。那我觉得这个想法真的很棒哦。所以啊，对我来说，在看过各方各派的资料之后，我大概可以理解购买虚拟衣物啊，或是虚拟奢侈品的人的想法了。不过啊，在我看来，目前这样的消费模式还会是在比较金字塔顶端那种非常有钱的族群才会这样做啦。但就像我刚刚说的，网络的发展跟科技的进步啊，嗯，是不可逆的。加上社会也是会各个阶层互相流动啊，互相影响，所以这样的模式呢，势必会持续发展下去的。那我也觉得说，渐渐也会有很多头脑很好的商人会开始想到一些其他方法去扩大这样的市场，然后把中产阶级呢也囊括成这个虚拟市场的目标消费客群。大家要不要幻想看看说，这波未来五年或十年后有巨大潜力的市场与商机？你自己本身可以用什么样的方式参与进去呢？我自己本身是从事纺织业的啦，我们生产实体的布料产品。我并不担心虚拟产品的盛行会造成成衣消费量紧缩，至少十年内应该不需要担心啦、啊。我倒是觉得纺织业啊，需要更积极的去跟科技业做合作。近年来呢，仿托会就有协助一些企业去制作 3D 的影像，把布料实体化成一件衣服，可以展示给服装品牌看说，说哦，这块布料呢，它可以做成什么样的成衣款式。不过目前呈现出来的呢，就只是让品牌可以看到这个布料大概的样子、外观、组织长什么样子。我是觉得啊，这个科技继续发展下去啊，甚至可以展示出。譬如说，居家衣着布料的垂坠度啊、垂坠感啊，衬衫、西裤用布的挺性啊，运动类的衣着用布的延伸度跟弹性度。例如说，之后的科技可能可以先去测量、量化一块布料的挺性是如何、垂坠性是如何、弹性度又是如何，把它数字化，然后接下来呢，就可以模拟这块布料做成各种不同款式的衣服，穿在虚拟的人物身上的感觉。穿起来会是紧身合身，还是具有硬挺感呢？那虚拟人物做任何动作的时候，例如说他穿一件虚拟的衬衫，他在都市骑脚踏车通勤啊，或者是他穿一件压缩衣，然后去跑步啊，去重训啊，或者是他穿一件宽松的罩衫，然后再做瑜伽啊，再做跳舞啊之类的，那这一块布料会以什么样的方式去生展活动呢？那这样也可以帮助各种品牌可以更快的做出决定，说下一季呢要用哪些布料去做什么样的款式设计等等。如果真的有这样的科技的话，今年全台湾纺织业就不会那么惨了。因为我们以往啊跟品牌客人接触，就是我们到处飞，飞全球各大展会，然后去跟品牌约时间，约在那边见面，进行下一季的开发啊，或者讨论哪一些布他们会采用之类的。结果今年呢，除了年初的一场之外，后面11个月根本就是零收获，因为客人可能也在放假，也没有办法上班，我们也不可能飞出去。希望以后科技真的可以发展成这样子，让我们可以透过网络去模拟，将遇到不能见面的时候呢，至少还有一个备用方案。你觉得这个趋势呢？接下来在消费市场跟产品模式还会怎么样去发展下去呢？会影响到你的生活或是你从事的产业吗？欢迎到人生彩虹堂的 IG 跟我分享哦。我觉得一定会有越来越多超乎想象的产品产生，就让我们拭目以待吧。今天就跟大家分享到这里喽，我们下次再见啦，拜拜。